0: Eh, amigos, sean bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada de Línea Curva, episodio número 112 del podcast. Bienvenidos, bienvenidas. De verdad, muchísimas gracias. Ya me hacía falta sentarme aquí a grabar yo solo y hablar un poco de lo que sucede en, en mi vida y cosas que voy agarrando. Este Y gracias a todos ustedes, de verdad, por, por escuchar este podcast. Eh, cuarta temporada ya, iniciamos hace dos años esto. Y pues parece que seguimos sumando episodios, entonces de verdad muchísimas, muchísimas gracias porque lo hacen posible. Antes de iniciar con el episodio tengo unos anuncios que dar. El primero es que tengo Clubhouse, si no sabes que es Clubhouse es una aplicación que lamentablemente está exclusiva para iPhone, ahorita no la han habilitado para otros sistemas, pero eh, está ahí funciona como básicamente es como zoom <risa> pero solamente en audio o sea son diferentes canales de audio eh, puedes entrar en una sala solamente a escuchar o puedes entrar en una sala y, y participar como uno de los de los speakers eh, no sé cómo se puedan llamar en clubhouse pero de las personas que hablan este entonces eh, me puedes encontrar ahí Creo que es algo igual que en Instagram como Julio Navarro O. Y lo cool de Clubhouse es que permite hacer clubs. <ríe> y yo creo un club de línea curva eh, en el cual grabo algunos episodios. No los grabo directamente eh, en Clubhouse porque no se puede, pero pero pongo mi teléfono ahí con la aplicación y entonces la gente puede escuchar los episodios que estoy grabando. Sí grabé un par ya, eh, uno con Rick Santiago y otro con Hop. Esos episodios están exclusivos en Patreon. Entonces eh, si quieren entrar al club de Línea Curva en Clubhouse, nada más me escriben y yo con todo gusto los, los ingreso, los admito para que cuando empiece a grabar estos episodios que probablemente siempre quedarán exclusivos en Patreon o algunos que voy a hacer acá este, pues puedan estar presentes. Y si no tienes Clubhouse, pero querés tener y quieres meterte al grupo, pues nada más me escribís y yo te puedo enviar una invitación porque la aplicación por el momento solamente funciona por invitaciones. Entonces yo te puedo enviar una invitación y podés también entrar ahí. Te recuerdo, lo único que ocupás es tener iPhone. Ese es el único requisito por el momento. Segundo... Eh, Anuncio, es que tengo Patreon, <ríe> sí, tengo Patreon donde grabo episodios exclusivos prácticamente por obligación, <ríe> es prácticamente algo que Patreon nos empuja a hacer para poder eh, obtener un poquito más de, de ingresos, eh, ¿para que funciona Patreon? Pues para hacer sostenible este podcast, realmente hacer podcast no es gratis, eh, hay que tener libros para crear contenido, eh, hay que comprar un buen micrófono para tener un sonido decente. Entonces todo el dinero que ha salido en Patreon ha ayudado a que esto sea sostenible y sea posible. Así que si quieres apoyar en Patreon lo puedes hacer desde un dólar al mes. Eh, hay varios tiers, hay varias opciones de, de cómo apoyar. Entonces espero verte ahí y que pues puedas ser parte de las personas que apoyan económicamente este podcast. Si te ha gustado este podcast... Te agradecería mucho tu apoyo. este y, y sí, quiero recordar nada más que no estoy vendiendo episodios exclusivos para nada. este No estoy vendiendo episodios, no estoy vendiendo el podcast. Es solamente una manera de hacerlo sostenible y, y de apoyar. Siempre me da un poco de pena hablar de Patreon honestamente. Porque siento que es como pedir dinero, pero realmente no es así. Es simplemente una colaboración para ser sostenible este podcast. Y ya lo he dicho muchas veces. Porque me pone nervioso hablar de esto. Pero bueno, el último anuncio es que tengo otro podcast que se llama El Círculo. Y consta de episodios que son mucho más cortos que este anuncio. Este Son episodios como de, de un minuto. El episodio más largo dura como dos minutos y medio. Y básicamente se trata de cosas que narro cosas que escribí y las narro en audio y las dejo plasmadas en ese podcast, se llama El Círculo, en esta, en esta aplicación donde estás escuchando ese podcast la puedes buscar y ahí te va a salir, creo que hay ahorita como unos 20 episodios, ahí voy a seguir metiendo más eh, conforme vaya escribiendo y grabando eh, y todos los puedes escuchar creo que ahorita lo, como en media hora porque en serio duran como un minuto, entonces ya, yeah. eh, si quieren empezamos con el con el episodio que tiene que ver mucho con este podcast, El Círculo. Este episodio se llama Línea Curva. Entonces, inicié el Círculo Podcast. Al inicio iba a ser un episodio al día durante todo el mes de marzo hasta que mi inconstancia me ganó y llegué como el 15 de marzo y ya no tenía más episodios que grabar porque ya no tenía más cosas escritas que podía slash quería compartir. Entonces, eh, tu, tuve un momento como de crisis y dije, voy a eliminar este podcast por completo, voy a quitar estos episodios, que los escuchó bueno y los que no, pues, pues no nadie los escuchó, este pero me detuve y dije, la verdad es que lo voy a dejar eh, y lo voy a dejar ahí como un, como un tipo de diario, cada vez que escriba algo y sienta que se pueda compartir, pues me voy a sentar al frente del micrófono y voy a grabar y lo voy a subir ahí. y Creo que fue eh, como una antesala para esta temporada, muchos de los episodios que están ahí, muchas de las cosas que escribí que dejé ahí, pues las voy a comentar acá en episodios ya más largos, o sea, voy a desarrollar más la idea que escribí, pero ¿de dónde nació esta idea? Es lo importante para desarrollar el episodio de hoy. Cuando estaba grabando la, creo que fue la penúltima serie de Enneagrama, estaba grabando con el tipo 2, que es una amiga que quiero muchísimo eh, mientras ella estaba hablando, eso lo hicimos acá en mi casa mientras ella estaba hablando me llegó una especie de flachazo a la mente como una imagen, eh, místicamente los cristianos diríamos una visión y sí, tuve una visión de ella mientras ella estaba hablando en la que ella estaba como en un círculo dando vueltas una y otra vez repetidas veces en ese círculo prácticamente sin sentido. Y el chiste es que ella estaba persiguiendo algo que únicamente ella misma se podía dar. Y lo que enlazaba eso es que ella misma estaba también dentro del círculo. Se veía como un punto y, y ella lo único que estaba esperando es que su otro yo, la persona que estaba fuera dando vueltas al círculo, la volviera a ver. Se fijara en el yo interno que era... El punto dentro del círculo. Eh, después de meditar bastante tiempo. Ya después de que salió ese episodio y demás. Y grabamos hasta otra serie de Ennegrama, Me puse a pensar de que todos tenemos un círculo. Nuestra vida es un círculo. Damos vueltas y vueltas y vueltas. Eh, a veces sin sentido, a veces no le encontramos razón alguna por la cual hacemos muchas de las cosas que hacemos. Y es prácticamente eso, un círculo en el cual, al cual le damos vueltas y vueltas y vueltas. Y justo en el centro de ese círculo se encuentra nuestro yo interno. Es un punto quebrantado, angustiado, eh, esperando que alguien lo vuelva a ver prácticamente. Y esa persona que la tiene que volver a ver es uno mismo. Entonces... Prácticamente el círculo está conformado de una sola persona. Nuestro yo exterior y nuestro yo interior. Entonces, yo creé el círculo porque todo lo que escribo eh, y todo lo que grabo para ese podcast es prácticamente lo que ha estado sucediendo a lo largo de mi vida y lo que sucede y lo que probablemente sucederá, ¿no? O sea, el círculo es prácticamente mi vida y... Solamente expreso lo que el yo interno quiere expresar. Justo hoy estaba viendo algo que, que más o menos se puede enlazar con esto. Y es y, y es como un documental de, de un director. Justamente el director de este documental. Que el nombre se los debo. Pero siempre pongo las referencias de los episodios en Instagram. Entonces si me siguen en Instagram van a ver cuál es el documental. Porque lo voy a postear ahí. Pero trata de este director que trae a su país, Argentina, pero creo que era, un monje que fue catalogado por una revista muy famosa como el hombre más feliz del mundo. Eh, esta persona va a Argentina a dar conferencias sobre paz interior y sobre meditación. Y, y el director aprovecha su estadía ahí para hacerle varias preguntas y decirle que, que él está muy ansioso y que está muy estresado por el trabajo y por todas las cosas externas, que él no sabe cómo encontrar paz interior y que necesita que él como monje, como la persona más feliz del mundo por la paz que lo irradia, le enseñe a meditar. El monje lo vuelve a ver en una parte del documental y le dice que la meditación es algo que se ha tergiversado en los últimos años, que es algo que está muy mal interpretado. Empieza a decir que meditación es mucho más que simplemente poner el celular a un lado, hacer una desintoxicación de redes sociales y cerrar los ojos con música suave y respirar profundo una y otra vez. Le dice que es muchísimo más que eso y que la gente lo ha, lo ha interpretado simplemente como solo eso, no como un momento de quietud y un momento de paz. Pero el monje le explica que la meditación trata de cultivar las virtudes que todo ser humano tiene, como la bondad, el amor, la generosidad, el aprecio, etcétera, etcétera, y traerlo al mundo exterior, exteriorizarlo de una u otra manera, pero de una manera constante, y dice que es un entrenamiento que a pesar de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, nosotros tenemos que aprender a mantener esa paz que hay dentro. Y es por eso que a él lo llegaron a catalogar como el hombre más feliz del mundo. Porque a pesar de todas las cosas que existen a su alrededor, él mantiene la paz interior. Justo también estaba viendo de reojo una serie, esto fue hace como dos tres días Alguien en mi sala estaba viendo una serie de Netflix, creo que es italiana o catalana, honestamente no tengo idea. También voy a tratar de encontrarla y dejarla ahí en, en las referencias. Y trataba como de una detective que necesita resolver el caso de unas mujeres que han muerto y han encontrado sus huesos eh, en un lugar donde al parecer se están practicando ritos satánicos. Entonces esta mujer va donde un sacerdote para que le explique... Lo de los ritos y ver si de alguna u otra manera puede encontrar una pista para encontrar a los culpables de estos asesinatos que ella, pues, presume que son los mismos que hacen el rito satánico, ¿no? Entonces, cuando le está contando todo esto al sacerdote, él se ríe y le dice que él no cree que los que están haciendo el rito con los huesos de estas mujeres sean los mismos asesinos. Él no cree que ellos las hayan matado para agarrar los huesos y hacer el rito satánico, sino que simple y sencillamente probablemente se encontraron los huesos y con eso hicieron el rito, ¿no? Entonces ella le dice que que ella sí está casi segura de que son ellos los culpables y le, y le dice que sí, si, que si es que él no cree en el diablo, ¿verdad? Y él le responde y le dice... Claro que creo en el diablo, pero Satanás no está disfrazado de machos cabridos, de huesos humanos y de ritos satánicos, ni de pentagramas. Satanás no funciona así, el mal no funciona así. Él le dice que Lucifer era un ángel de luz, una persona encantadora y persuasiva, y que así es como funciona el mal y que así es como el mal entra a nuestro mundo de una manera persuasiva y encantadora, no de una manera demoníaca. <risa> Efectivamente, después en el desarrollo de la serie se dan cuenta que las personas que estaban haciendo el ritual satánico no tenían nada que ver con la muerte de las, de las mujeres, sino que simplemente encontraron los huesos y aprovecharon para hacer el, el ritual. Entonces, creo que tanto el monje como el sacerdote tienen algo en común, y es que nos tratan de explicar que lo que nosotros pensamos que nos quitan la paz, que, nosotros, que todo lo que nosotros pensamos que es mal a nuestro alrededor, no necesariamente es eso. Sino que todo lo que nosotros vivimos, la ansiedad que tenemos, las preocupaciones que tenemos, no está eh, en Instagram, no está en nuestros teléfonos, no está en nuestro mundo exterior, sino está en nuestro yo interno, están traumas del pasado está en lo que el eneagrama llamaría la herida de la infancia y nosotros tratamos de justificarlo con las cosas que tenemos afuera entonces por eso es que quitamos nuestro instagram un mes para desintoxicarnos entonces es por eso que alejamos nuestros celulares eh, para meditar un rato y, y ojo, no estoy diciendo que eso esté mal al contrario, creo que es necesario pero esa no es la causa de nuestra ansiedad, esa no es la causa de nuestros problemas, esa no es la causa de nuestros traumas, esa no es la causa de la falta de paz que vivimos dentro, es algo más profundo y es algo que solamente podemos ver cuando volteamos a ver a nuestro yo interno. Y mientras no veamos nuestro yo interno, entonces vamos a estar dando vueltas en círculo en nuestro yo externo, viendo ¿Quién me da like a las fotos? ¿Viendo quién me sigue? ¿Viendo quién me deja de seguir? ¿Compitiendo con los seguidores de otra persona? <ríe> tratando de poner el teléfono en luna para que no suene más, eh, para que no entre ningún mensaje, pero igual estar revisando cada 5 o 10 minutos el celular. Todo eso lo hacemos porque pensamos que esa es la causa de nuestro mal, pero realmente hay que ver el yo interno. Ahora la pregunta es ¿Por qué tenemos que ver tanto a nuestro interior? Siempre que, que me invitan a, a dar alguna clase de, de conferencia o de curso de Enneagrama, que he tenido la oportunidad de dar varios virtuales, siempre digo lo mismo y es, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento y todo aquello que nos lleva a conocernos a nosotros mismos por ende nos lleva a conocer un poco más a Dios. Entonces la razón por la cual debemos ver a nuestro interior es porque cuando vemos a nuestro yo interno podemos conocer un poquito más a Dios en nuestras vidas. Esto es como el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando yo veo a mi esposa Fabi puedo ver un poco de mi suegra en ella, puedo ver un poco de mi suegro en él, puedo ver un poco de sus amigos más cercanos. Adoptamos gestos, adoptamos gustos, adoptamos maneras de hablar de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hay una canción del rapero Wos que dice, hablamos todo raro, pero igual nos entendemos. Haciendo referencia a su grupo de amigos, ¿no? Hablamos todo raro, pero igual nos entendemos. No sé si tuvieron la... La dicha o desdicha más bien de escuchar un podcast que tenía con un grupo de amigos que se llamaba el Poxtrax. En el Poxtrax hacíamos chistes internos, básicamente, cosas que probablemente solo nosotros cuatro entendíamos y uno que otro que estaba cerca de nosotros. Y a alguna gente le daba risa, pero a nadie le va a dar risa como a nosotros nos da risa, porque es algo que queda dentro de nuestro grupo de amigos. Y, y justo eh, es eso, ¿no? O sea... Yo me parezco a mis amigos, me parezco a mi familia y me parezco a Dios porque fui creado a su imagen y semejanza Entonces cada vez que veo hacia adentro puedo encontrar un poquito más de Dios, puedo ver esas virtudes que Dios ha depositado en mí porque Él vive dentro mío. Entonces dentro nuestro está el ADN de Dios, de un Dios que nos creó, Él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos y sus hijas, entonces... Por ende, siendo nosotros parte de su creación, eh, somos parientes de él, claramente nos parecemos y podemos adoptar gestos, podemos adoptar actitudes, podemos adoptar todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Jesús mismo lo dijo, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve hacer al padre, todo lo que hace el padre también lo hace el hijo. Por eso el padre ama al hijo, porque le muestra todo lo que haces. Eso está en Juan 5, 19 y 20. De hecho, cuando Jesús dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yo creo que esa era una oración directa también para el alma. Era, era, era algo para adentro suyo, porque él sabía que el reino de Dios había llegado porque habitaba dentro de él. Y él lo que quería era exteriorizar el cielo en la tierra, exteriorizar ese cielo que tiene interno ponerlo en perspectiva para todos los demás y eso es lo que creo que, que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer y aunque eso es tema para otro episodio, <ríe> quiero recalcarlo acá, no o sea, nosotros decimos venga a tu reino y, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, nuestra acción a esa oración es empezar a mostrar las virtudes de Dios aquí en la tierra y esas virtudes, ¿dónde las encontramos? Pues dentro de nosotros mismos, donde al conocernos podemos conocer un poquito más. Adiós. Entonces, ¿por qué este episodio se llama Línea Curva? <ríe> Aquí viene todo el asunto. Estamos en, en, en un mundo quebrado, eh, que nos llena de ansiedad, que nos llena de, de angustias, de cosas malas. Eh, pensamos que todo eso es culpa del mundo, pensamos que todo lo que está a nuestro alrededor es lo que es malo. Pero realmente creo que es... Muchas cosas que tenemos internamente no resueltas las que provocan ese tipo de cosas. Porque el monje más feliz del mundo vive la, el mismo mundo que vos vivís. <ríe> y probablemente, no sé, algunos pueden pensar que tienen más lujos, que tienen menos lujos. Algunos pueden pensar que, que el dinero les da la felicidad. Conozco gente que dice eso. Conozco gente que dice el dinero te hace feliz. <ríe> eh, pero aunque te da cierta alegría, no te da Felicidad, el hombre más feliz del mundo, este monje, es el más feliz del mundo porque vive en paz interior, no por, como, no, no por como su alrededor es, es porque vive en paz interior, alrededor suyo siguen habiendo bombas, alrededor suyo siguen habiendo guerras, alrededor suyo sigue habiendo hambre, alrededor suyo sig sigue habiendo miseria y pobreza, alrededor suyo siguen habiendo problemas familiares, sigue habiendo rupturas eh, sigue, sigue habiendo amigos que se van Sigue habiendo lo que sea Cierto estrés Cierta angustia sigue, Siguen existiendo redes sociales alrededor suyo Pero él es el hombre más feliz del mundo Porque experimenta la paz interior No por lo que hay afuera Sino por lo que hay dentro Lo que contamina al hombre <ríe> Es lo que sale de la boca No de lo que entra Entonces lo que tenemos que hacer La verdadera desintoxicación No es dejar Instagram un mes eso te puede ayudar, eso te puede servir para algo, pero no te va a dar la paz que necesitas. Es simplemente conectar con vos mismo, dejar de dar vueltas en círculo y volver a verte al yo interno que está en el centro esperándote para que le des pelota en cierto sentido y puedas conectar con vos mismo y por ende con Dios. Ahora este episodio se llama línea curva porque el círculo está formado de varias Líneas curvas. Muchas. Y yo le llamé a este podcast Línea curva porque una línea curva en, en diseño gráfico representa gracia. Representa calma. Representa tranquilidad. Pero la palabra que más me gusta es gracia. Representa gracia. Lo digo en el intro de Línea curva y es donde lo explico totalmente en el episodio cero de, de este podcast. Y Jesús me estaba recordando esto, porque yo le dije a Dios, pues yo estoy dando vueltas en círculo y aunque vuelva a ver a mi yo interno de vez en cuando, voy a seguir dando vueltas en círculo, no va a parar. Y él me dijo, sí, pero estás conmigo dando esas vueltas en círculo. O sea, sigue habiendo gracia. En medio de tanto, de tanta bulla, de tanto ruido, de, tan, de tanta cosa, sigo estando yo. Y el círculo está formado por varias líneas curvas, por varias líneas de gracia en este mundo en el que estoy en esta vida que por cosas voluntarias e involuntarias decidí tener o vine a tener no ha dejado de estar la gracia el círculo sigue lleno de líneas curvas y siempre ha estado así si, si, si vemos el si vemos en la biblia desde el, el principio la gracia no ha dejado de estar, la gracia no vino con Jesús, eso, eso es mentira, la gracia siempre estuvo, estuvo en, sobre la faz de las aguas en la creación, ahí estuvo la gracia, estuvo con Adán y Eva en el Edén, la gracia estuvo en Egipto, básicamente podemos decir que esa fue nuestra niñez, estuvo ahí, a pesar de las cosas duras que estábamos viviendo, de la opresión que estábamos percibiendo, de esa herida que se hizo, a pesar de todo ahí estuvo la gracia, Jesús no ha dejado de estar con nosotros desde ese momento. La gracia estuvo en el desierto con Moisés, literalmente dando vueltas en círculos una y otra vez, pero no dejó Dios de proveer, no dejó Dios de estar, no dejó Dios de verse como una columna de fuego o como una nube, no dejó de verse Dios como maná y así ha estado Dios en nuestros desiertos, también en nuestros peores momentos la gracia siempre ha estado. La gracia estuvo en la tierra prometida, está en nuestros mejores momentos, en nuestros momentos de gloria, en nuestros momentos exitosos, en nuestros momentos donde es, eh, se ve el mal disfrazado, donde pensamos que el éxito está en redes sociales, donde pensamos que el éxito está en mucho dinero. En esos, entre comillas, buenos momentos y en los buenos momentos reales, cuando nos casamos, cuando conocemos a la, a la persona de nuestra vida, cuando formamos una familia, en el nacimiento de nuestros hijos, en nuestros cumpleaños, en buenos momentos, ahí se ve la gracia. Siempre está. En la tierra prometida siempre estuvo. Y la gracia está ahorita. En Babilonia, <ríe> en donde hemos sido... Exiliados esperando a que algo suceda, esperando a que algo nos rescate de esto. La gracia está aquí mientras estamos edificando casas, mientras estamos trabajando insaciables para conseguir algo y, y darle sentido a nuestra vida. Aquí está la gracia. Está en nuestra Babilonia actual, en, en, en este momento de incertidumbre donde, donde solo oramos. Porque, porque no vemos a Dios a la par y lo único que queremos es que nos escuche, está aquí, en, en, en estos momentos donde nos piden adorar estatuas que tal vez no sea el monumento a Ana o Conosor como en la Biblia, pero, pero sí nos piden adorar muchas cosas, el mundo nos empuja a adorar redes sociales, a adorar eh, cosas estéticas, a adorar cosas plásticas, el mundo nos empuja a adorar el dinero, a adorar lo que está en tendencia. A esto nos empuja el mundo. Y a veces caemos en la trampa, a veces no caemos, pero no importa, siempre está la gracia. Sigue siendo parte de la línea curva que forma el círculo. Y dentro de este círculo, que es una parte a la cual no hemos llegado, pero tengo la esperanza de que vamos a llegar, y fue lo que se trató toda la... Todo el podcast en la temporada anterior es que, es que la gracia también estará en nuestro futuro. En la tierra nueva que se va a traslapar con el cielo y será uno solo. Donde ya no va a estar Babilonia, sino que va a estar pues nuestra nueva Jerusalén. Ese, ese creo que va a ser el final del círculo totalmente. Lo que lo va a cerrar y lo cierra con una línea curva eterna. No, la gracia siempre ha estado, y lo repito una, una vez más, el círculo está lleno de líneas curvas. Tu yo interior, ese pequeño punto que está alrededor de todo ese círculo que acabo de escribir, también está formado por micro líneas curvas, también estás formado por pura gracia, formada por pura gracia. Sos una creación de la gracia respiras gracias y es por eso que es tan importante que te detengas en medio de tanta vida ajetreada que te detengas en medio de tantas ganas de hacer dinero de tantas ganas de conseguir más followers de tanta angustia porque algo en tu familia sucedió de tanta de tanta ira reprimida es hora de detenerse y volver a ver el yo interior y decir ok Aquí es donde puedo encontrar bien esta gracia que tanto he estado persiguiendo. Porque donde estoy yo, ahí está Dios también. Porque fui creado su imagen y semejanza. Porque me parezco a Él. Muchas, muchas respuestas de las preguntas que hemos estado haciéndonos una y otra vez. Muchas cosas de los que, que hemos estado persiguiendo una y otra vez. Se encuentran en nosotros mismos, no afuera. El mal que ves afuera. No es el mal real, es simplemente una consecuencia de lo que hay en vos mismo, de lo que hay en otras personas, en ellas mismas. Todo lo que contamina al hombre es lo que sale de él, no lo que entra. Tanta violencia, tanta guerra, tantos feminicidios, tanta angustia ha sido creado por una herida que no se ha podido cicatrizar. Entonces está, estamos a tiempo de... Detenernos de en este círculo que estamos, volvernos a ver y empezar a resolver algunas cosas de nuestro pasado Hay que resolver algunas cosas de Egipto para no dar vueltas en el desierto Hay que resolver algunas cosas en el desierto para poder entrar a la tierra prometida Y hay que resolver algunas cosas en la tierra prometida para poder sobrevivir en Babilonia Y hay que resolver muchas cosas aquí en Babilonia para ver el cielo nuevo cayendo en la tierra nueva entonces este es el episodio primer episodio de la cuarta temporada espero que les haya gustado eh, si les gustó mucho compártanlo, sirve mucho que, que creo que esta es la mejor manera de apoyar el podcast más allá de Patreon <risa> esta es la mejor manera, es compartir este podcast eh, en sus redes eh, este primer episodio Voy a estar reposteando a todas las personas que lo comparten como muestra de agradecimiento. Que no sé si eso es algo de agradecimiento o no. Y tal vez este le da, quita mucha validez a todo lo que acabo de hablar. Pero lo voy a hacer. este Y de verdad, muchísimas gracias. Si, si te gustó más de lo normal y si te ayudó en algo, pues me puedes escribir y puedes comunicarnos ahí. Un rato siempre contesto en Instagram. Y si tenés mi número de teléfono, entonces pues escríbeme a whatsapp <risa> nada este esto fue todo primer episodio de cuarta temporada y espero que les haya gustado algo que les quiero decir antes de irme es que son muy amados y muy amadas y voy a contarles un testimonio la próxima semana con respecto a esta afirmación de que somos amados entonces ya, yeah, esperen este, este otro episodio que sale el martes, espero que hayan disfrutado este, los quiero mucho, nos escuchamos.